0: وسهلاً بكم إلى عدة كنيسة باثل لهذا الأسبوع نأمل أن تستمتعوا بهذه الرسالة على فم القس إريك جونسون لمزيد من المعلومات حول هذه البودكاست وموارد أخرى يرجى زيارة موقع باثل دوت كوم أريد أن أقدم لكم تقريراً في مؤتمر النبوءة قبل أسبوعين جاءني رجل كان في الواقع هنا قبل اسبوعين من ذلك في مدرسه راندي كلارك للشفاء جاء الى مؤتمر راندي كلارك وعاد الى البيت ثم جاء من جديد الى مؤتمر نبوءه وقدم تقريرا ان يوم الجمعه في مدرسه راندي كلارك للشفاء كنا نتصلين من اجل الكثير من الناس الذين يعانون من التوحد واضطراب اسبرغر ثنائي القطب والديسبركسيا وعسر القراءه وكل العديد من تلك الاضطرابات ووقف الكثير من الناس لقد فعلنا ذلك هنا عده مرات ما نقوم به هو أن عندما تقف نيابة عن شخص مريض غائب بعدما ننتهي من الصلاة نطلب منك أن تراسل الشخص الذي وقفت للصلاة نيابة عنه وتطرح عليه هذا السؤال البسيط لقد صلينا للتو من أجلك هل يمكنك أن تعلمنا إذا حدث أي شيء في الساعات القادمة؟ فوقف هذا الشام نيابة عن صديق له الذي يعيش على الساحل الشرقي وبسبب فرق الوقت كان صديقه نائما فأرسل له رسالة قائلا يا أعلمنا إذا حدث أي شيء في الساعات الأربع 24 القادمة فوقف وأخبرنا قبل أسبوعين في مؤتمر النبوءة، قال لقد وقفت نيابة عن شخص عن رجل يبلغ من العمر 33 سنة وهو شديد التوحد لا يستطيع تشكيل الكلمات، يمكنه أن يصدر أصواتا من فمه ولكنه لم يتفوه أبدا بأي كلمة طوال حياته. عمره 33 سنة ومصاب التوحد الشديد، فوقف نيابة عنه في تلك الليلة وفي صباح يوم السبت استيقظ هذا الرجل البالغ من العمر 33 سنة. الطريقة التي يتواصل بها هي عبر الكتابة فذهب إلى غرفة غرفة والدته صباح اليوم السبت وكتب على ورقة قال يا أمي يمكنني أن أتكلم ثم قال لها بفمه الخاص يا أمي أنا أحبك كانت مرة الأولى التي تكلمت فيها منذ ثلاث وثلاثين سنة أليس هذا مذهلا؟ 33 سنة لم يتفوه بأيدي كلمة قط في حياته وكانت الكلمات الأولى الخارجة من فمه هي يا ماما أنا أحبك هل يمكنكم أن تتخيلوا الأم شعورها؟ أعني هذا مجرد استثنائي مرة أخرى إذا كنت هنا وتعرف شخصا ما أو أنت بنفسك تعاني من أي من هذه الحالات فهناك زخم من الشهادات التي تستمر في الإزدياد إذا كانت معكم كتبكم المقدسة افتحوها معي إلى رسالة العبرانيين 11 سوف نقضي جزءا كبيرا من صباحنا في هذه الرساله، الرسالة العب... الى العبرانيين. فتفضلوا وافتحوا كتبكم المقدسه الى العبرانيين 11. سنه 1632 اصدر جاليليو وجاليلي كتابا تحدث فيه نظريتين اساسيتين للكون بعنوان حوار بشان نظامي العالم الرئيسيين. كان هناك شخصيتان رئيسيتان في الكتاب أحدهما هو سالفيات <تصفيق> الذي يمثل وجهة النظر الشمسية المركز التي تقول أن الأرض والكواكب <تصفيق> تدور حول الشمس وأسم الشخصية الأخرى في الكتاب هو سيمبليسيو <تصفيق> الذي مثل وجهة النظر الأرضية المركز حيث يدور كل شيء في الكون حول الأرض كما يمكنكم أن تتخيلوا خلق هذا الكتاب جدلاً كبيراً مما جعل هذا الكتاب ينتهي على قائمة الكتب المحرمة وبعد سنة في عام 1633 أحضر غاليليو للمحاكمة وتبين أنه مشبوه بشدة بالهرطقة تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وما بعد تسع سنوات. تمسكت الكنيسه بالرأي ان كل شيء يدور حول الارض، استنادا الى اعداد كتابيه مثل المؤسس الارض على قواعدها فلا تتزعزع الى الدهر والابد، مزمور 104 عدد خمسه. والعدد الاخر الذي اقتبسوه هو الشمس والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق، سفر الجامعه واحد 5، ولكن كان لدى غاليليو تلسكوب يكبر عشرين مره واخبره بان الارض تتحرك، فأحضر كل الأدلة، ولكن كما يمكنكم أن تتخيلوا، كان يواجه بعض النظريات المترسخة بعمق، وبينما كان يقودوه إلى السجن، يقال أنه تفوه بهذه الكلمات، ما زالت الأرض تتحرك. في فلورنسا إيطاليا، في متحف تاريخ العلوم، يمكنك أن تجد بين بضعة بعض الأدوات الفلكية إصبع جاليليو الأوسط في علبة زجاجية. على ما يبدو كانت له الكلمة الأخيرة لم يكن إلا بعد مرور 350 سنة أي سنة 1992 أن الفاتيكان أقر أساساً أن وجهة نظره صحيحة تم اعتماد وجهة النظر الشمسية المركز بشكل واسع على أنها نظرة صحيحة لكيف يعمل الكون أحياناً ترى شخص شيئاً لا يراه أي شخص آخر كلما تعمق الأعتقاد كلما اشتدت المقاومة التي ستواجهها وكلما ازداد عمق إيمانك كلما ستأتي السماوات أكثر إلى الأرض نحن مدعوون لنكون شعبا ذا إيمان عميق هذا هو السبب في أننا منجذبون جدا ومدهشون برجال ونساء الإيمان العظيم لقد رأيت هذا المبنى بالذات تلتف حوله صفوف من الناس عدة مرات عدة صفوف حول المبنى وإلى خارجه على الأرصفة وحتى إلى أسفل التل غالبا ما تصاب التوقف بالهلع بسبب عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى هذا المكان نحن مفتونون جدا بالأشخاص الذين يسلكون بإيمان عظيم نقف في صفوف طويلة ونطير حول الأرض ونمشي ونتسلك ونأخذ القطارات والسيارات ونقوم بكل ما يلزم للوصول إلى غرفة فيها شخص لديه إيمان عظيم لقد شاهدت هذا المنبر بالذات يتسارع إليه الحشود من الناس لأن الرجل أو المرأة التي كانت واقفة على هذا المنبر كانت تعيش حياة إيمان عميق بشكل لا يصدق فنلتف حول هؤلاء الأشخاص لأننا مغرمون ومنجذبون جدا إلى حياة الإيمان هذه ما الذي يمكنني أن أنا أفعله لأتواجد حول هذا الشخص نسأل غالبا نفكر لو وضعوا أيديهم علي فحسب أعتقد أن كل ذلك مهم جدا وهذا لن يتغير أبدا عندما نتواجد حول اشخاص لديهم ايمان اعمق من اختبارك لا يسعك الا ان تندهش طبعا ومع ان ذلك مهم جدا انا اريد ان اتحداكم هل تنمي ايمانك انت الخاص ام ما زلت تركب على ايمان شخص اخر ليس من المفترض أن يكون الشخص الذي تتطلع إليه هو الشخص الوحيد الذي لديه إيمان عظيم لدى كل مؤمن على الأرض القدرة على العيش في نفس عوالم إيمانه وعوالم إيمان أعظم بعد هذا ليس خيارا سياديا بحيث قال الله حسنا أختار هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص فقط كلا يعبر كل واحد منا عن إيمانه بشكل مختلف قال أيروين ماكمان شيئا في العالم الماضي الذي أصاب قلبي بعمق قال عدم امتلاك الإيمان الإيمان هو أن تكون أدنى من بشر. في الواقع يتابع في القول لنا أنه لا يوجد أي جنس آخر على الأرض الذي لديه إيمان. ثم يتابع قائلاً: ربما الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت إنساناً تماماً هي عندما تسلك في الواقع بالإيمان. أتذكر نفسي جالساً في الكنيسة يوماً عندما كنت صبياً صغيراً، وكان هناك هذا المرسل بالتحديد الذي كان جالساً على المنبر في مقعد قابل للبص، كان معنا لمدة يومين أو ثلاثة، وتكلم في كل اجتماع من مقعد قابل للبص، إن هذا يلهمني في الواقع، قد أفعل ذلك أنا قريباً، أضع كوبي في حاملة الأكواب وأبسط وأبسط المقعد من المسكة. كان السبب وراء جلوس هذا الرجل في مقعد قابل للبص هو لأن المرض كان قد دمر جسده. كان مرسل <سؤال> عندما كان شابا شعر بدعوة <سؤال> الله له إلى مجموعة معينة من الناس في جنوب المحيط الهادئ فغادر عائلته حرفيا وباركته زوجته وأولاده وذهب نوعا ما ليمهد الطريق لأنه كان سينقل العائلة في نهاية مطاف وخلال رحلته الأولى أو خلال إحدى رحلاته إلى هناك أتذكر أيها أتذكر أنه أخبرنا أحداث هذه القصة أن طائرته تحطمت في المحيط فانتهى بالمشي لأميان وأميان على الريف المرجاني وسطح المحيط فقط, فقط لكي يصل الى الشاطئ وما زاد الطين بله هو انه لم يكن لديه اي حذاء فمشى حافي القدمين على الريف المرجاني لاميال واميال كما يمكنكم ان تتخيلوا تمزق وتدمر الجزء السفلي من قدميه وبسبب ذلك حصل على تسمم في نظام جسده لطوال حياته دفع ثمن ذلك ولكن الجانب الآخر من القصة هو أنه قاد مجموعة كاملة من الناس إلى الرب أترون هؤلاء هم رجال الإيمان العظيم لدي أصدقاء يعيشون في بلدان الآن ليس بين مجموعة محدودة من الناس بل في بلد كامل وأملهم هو أن يكون 0.1% 0.1% من الشعب بالمئة 0.1% من الشعب مسيحيين واقليه صغيره من هذا الاحصاء الصغير يفكرون في الاعتماد بالماء والكثير من هؤلاء الاشخاص ابطال الايمان رجال ونساء ليس لديهم حتى حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم يغيرون التاريخ نحن ننجذب الى ايمان حياه هؤلاء الاشخاص الابطال ولكن اليوم اريد ان اخذكم الى رساله العبرانيين لنذهب الى الاصحاح 11 والعدد الاول معا دعونا نقرا الاعداد الثلاثه الاولى وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء بالإيمان نفهم أن العالمين العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر العدد الاول من جديد واما الايمان فهو الثقه بما يرجى ولا نحن كمؤمنين كتلاميذ ليسوع نفهم ان الايمان عفوا نفهم الايمان من منظور بشري من منظور ارضي نفهم ان الكتاب المقدس يقول لنا ان الايمان يكشف بر الله هناك في الواقع عدد في الكتاب المقدس الذي يقول فيه معلن بر الله, بر الله بإيمان لإيمان ماذا يقول هذا؟ إن الإيمان يفتح ويكشف عن شيء كان مخفيا، موجود ولكنه كان مخفيا، فالإيمان يعلن يعلن بر الله. عندما نضع إيماننا بيسوع يأتي بر الله إلى حياتنا، فنحن نفهم ذلك بمعنى أن إيماننا يأخذ شيئا لا يُرى، تماما مثل جاليليو بالمعنى الطبيعي، أعرف أن الأرض تتحرك ولكن لم يصدقه أحد، وينتهي في التاريخ على أنه كان على حق فلذا الإيمان هذا الشيء بحيث لا يراه الجميع فنحن نفهم أن الإيمان يفتح ويعلن إنه يفتح إنه يشق إنه يمزق السموات. لدينا كامل هذه اللغة الشعرية الرائعة حوله ولكني أريد أن أقترح عليكم شيئا ما هو منظور السماوات للايمان نحن نفهم منظور الارض للايمان نحن نفهم اننا عندما نسلك انا وانت بالايمان فانه يشق شيئاً مفتوح ولكن علي ان اطرح السؤال ما هو منظور السماوات للايمان والان نحن نعرف ان ان الله سائد. نحن نعرف انه يستطيع ان يفعل ما يرغب به يمكننا ان نرى ذلك في جميع حاله المقادس انه يظهر فقط لانه يريد ان يظهر كم منكم يدرك انه لا تزال هناك اماكن في حياتنا وأماكن في بلادنا ومديناتنا حيث لكان من اللطيف جداً. لو فعل ذلك شيء سيادي مرة أخرى. كم منكم لديه مجالات في حياتكم حيث تتمنون قائلين يا الله هل يمكنك فقط أن تظهر بسيادتك في هذا المجال وتفعل ما تفعله؟ فجميعنا نتمنى ذلك ولذلك يطرح السؤال لماذا لا يفعل ذلك؟ إذا من المحتمل لأنه ينتظر الإيمان. أترون من, من منظور السماوات فهو ربما يقول أنا فقط أنتظر أن يخطو شخص واحد بإيمان ثم سأظهر يتكلم كتاب مقدس عن شوق الله في إشعياء إصحاح التاسع يتكلم عن الرياسه التي على كتفه على الممسوح على المسيح يتكلم ذلك في الكتاب المقدس ثم يقول كتاب غيرة الرب غيرة رب الجنود تصنع هذا أرجو أن تتحملوني حلقي جاف قليلا اليوم يتكلم كتاب مقدس عن مدى حماس السماوات بشكل لا يصدق تحمل كلمة حماس في الواقع تعريف الغيرة الشعور بالغيرة كم منكم سبق أن غار من أحد من قبل؟ <تصفيق> <تصفيق> يا أنتم أكثر صراحة من الخدمة الأولى الساعة الثامنة. في خدمة الساعة كان هناك حوالي شخصان أو ثلاثة فقط الذين رفعوا أيديهم فكان علي أن أفتح حياتي الخاصة وأخبرهم كيف هو شعور الغيرة ولكنكم انتم صريحون. عندما يسألك شخص ما هل أنت غيور؟ الجميع يجيب لا لأنك تعرف أنك لست من المفترض أن تكون غيوراً ولكنك كذلك حقاً. كم منكم يدرك أن الغير عاطفة قوية بشكل لا يصدق؟ أنت تتصرف بطريقة إن تجعلك تشعر, تشعر بالندم والإحراج وتحمل كلمة حماس معنىً مشابهاً مثلاً الله غيور غيور جداً إنه مشتاق للغاية لا يريد أن تكون مودتك لأي شخص آخر إلا هو. فثمة أمر يتعلق بمنظور السماوات للايمان <تصفيق> <تصفيق> الذي اقترحه عليكم ان الله يبحث في الواقع عن ايمانك لكي يظهر في اللحظه انه في انتظارك اليس من المدهش انه عندما تقرا الكتاب المقدس تجد ان الله في الواقع يقود الناس الى مكان من الايمان ثم يقول يمكنك انت ان تاخذ الفضل في ذلك جدعون مثال رائع اليكم رجل خائف على حياته وظهر له الله يمكنك ان تراه يحرك
1: ترى الله يرحر
0: الجدعون ببطء من مكان الشك وعدم الإيمان والخوف إلى رجل إيمان عظيم وكلنا نعرف أن الجدعون لم يكن له علاقة بذلك كان الله حرفياً هو الذي قاده في الحياة وبحلول الوقت الذي فاز فيه بالمعركة خمنوا ما أعلنوه قالوا للرب وللجدعون وهذا هو جمال الله إنه يريد فعلاً أن يسحبك إلى نمط نمط حياة من الإيمان ثم يجعلك تشعر وكأنك أنت في الواقع من فعله وبطريقة ما الله على ما يرام بذلك من الواضح أن هناك جزءا غير صحي من ذلك أيضا ولكن هذا ليس ما نتكلم عنه اليوم أنا أحب حقيقة أن الله في الواقع يسحبك في الحياة ويعلمك كيف يكون لديك إيمان وثم يظهر أنا فقط أعتقد أن هذا يجعلك تتواضع جدا إنه أمر يحرر بشكل لا يصدق أن نعرف أن الله يعلمنا في الواقع كيف نسلك بالإيمان لا يقول يا يكتشف كيف بنفسك بنفسك ويوما ما سوف اظهر، اظهر، بل يقول تعني اريك كيف يكون لديك ايمان حتى تمكن من الظهور في حياتك، فهذا هو جمال الايمان. طريقه اخرى احب ان اعبر بها عن عن نظره السماء فقط فقط لهذا اليوم هي ان الايمان هو نقطه ترسخ، انها نقطه نقطه ارتكاز في الزمن بحيث عندما يتم تنشيط الايمان تظهر السماوات في تلك اللحظه، ولكن اريد ان اقول لكم اعتقد ان تعريفنا للايمان مختلف تماما عن تعريف الله للايمان. يعتبر الكثيرون الاصحاح داعش من العبرانيين ردها مشاهير الإيمان. هناك ردها المشاهير أو لوحه الشرف، ولكن هناك أيضا ما نسميه ردها الإيمان. كم منكم يدرك أن ردها الأبطال الإيمان أكثر أهمية من ردها المشاهير. في ردها الإيمان الاصحاح داعش من العبرانيين هناك العديد من الأفراد الذين يحاول يحاول كده المقدس أن يعلن لكل التاريخ ليعلم أن هؤلاء الأشخاص أبطال الإيمان العظيم. ولكن هناك شخصيتين في هذا الاصحاح أريد أن أنتقيهما فقط اليوم لأنني أريد أن, أريد أن أريد أريكم شيئا أجدهم مضحكا وطريفا، وذلك هو أن سجّلهم في العبرانيين 11 مختلف جدا عن سجّلهم في العهد القديم، فدعونا نذهب إلى العبرانيين 11 والعدد 8. بالإيمان إبراهيم لما دعى أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي، فبالإيمان بالإيمان تغرب في أرض الموعد لكأنها غريبة سأكنا في خيام ما إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينهم لأنه كان ينتظر المدينة التي لها أساسات التي صانعها وبارئها الله بالإيمان سار نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت سن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقاً العدد 12 لذلك ولد أيضاً من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة والكرملي الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد والآن بهدف السياق كان عمر إبراهيم 75 سنة عندما تلقى الوعد بأنه سيكون أباً للأمم لم يكن لابراهيم طفل بعد من زوجتي. لذا بالطبع اول رد على الله كان يا الله يجب ان يكون لدي طفل اولا لاكون ابا ناهيك عن لامم لم يكن الا بعد مرور 25 سنه تقريبا وكان عمر ابراهيم الان حوالي 100 سنه ان الوعد قد تحقق ولكن دعونا نعود الى تكوين الساحة 18 اريد ان اقرا قصه نفس نفس الشخصيات ابراهيم وساره أريد أن أريكم شيئاً مثيراً للصدمة. فذهبوا معي إلى تكوين الصحاح 18. والآن العدد السابق العدد <تصفيق> 11 هو عندما يعطي الله الوعد لإبراهيم ولساره انظر إلى العدد 11 معي. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام كم منكم (laughs) متقدمون (laughs) في (laughs) الأيام؟ (laughs) نعم وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء فضحكت سارة في بطنها, بطنها قائلة أبعد فناء يكون لي تنعما وسيدي قد ماذا تقول سارة؟ ضحكت من فكرة أنها ستكون أما ولكن اود أن أقترح عليكم أنها سخرت في الواقع من الله في أنها قد تستمتع بالمضاجعة الجنسيه ليس مجرد انجاب الاطفال ولكنها تقول يا الله هل ساستمتع بهذا ايضا قد تتساءل لماذا تذكر ذلك لان هذا امر مهم للاشاره اليه لقد كانت بعيده جدا عن سن الاستمتاع بذلك ناهيك عن انجاب طفل والان قد يقول البعض منكم يبلغ من العمر 75 سنه ويقولون ما زلت استمتع بهذا انا هذا جيد اذا ليباركك الله هذا مخططي انا ايضا حسنا أن دعونا نتابع ليس لدي اي فكره لماذا قلت ذلك للتاه العدد 13 فقال الرب ابراهيم لماذا ضحكت ساره قائله اف بالحقيقه ألد وانا قد شخته هل يستحيل على الرب شيء في الميعاد ارجئ اليك نحو زمان الحياه ويكون لساره ابن فانكرت ساره إنه أمر واحد من جهة أن تضحك على الله وتسخر منه، وأمر ثاني تماماً أن تنكر ذلك قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكتِ هل لاحظتم الفرق بين عبرانيين 11 وتكوين 18؟ يقول عبرانيين 11 كانت سارة امرأة ذات إيمان عظيم وفي تكوين إنها تضحك وتسخر من الله علينا أن نفهم أن هناك حرية لا تصدق في هذا التباين والتفاوت هو هذا أن سجل الله للإيمان مختلف تماماً عن سجلي وسجلك للإيمان هذا يجب أن يشجعكم، هذا يجب أن يلهمكم أن تدركوا، آه أحياناً في تصورنا للإيمان نعتقد أنا لا أخطأ أخطئ أبداً، ليس لدي خوف، لا أسخر من الله، لا أفعل أي من هذه الأشياء، نعتقد أن الإيمان هو فعل لا شائبة فيه، ولكن أحياناً يقول الله لا كانت تلك المرأة مليئة بالإيمان، أما هنا فكان سارة تضحك، هل يمكنكم أن تتخيلوا سارة تصل إلى السماء وتقول: آه أنا إمرأة إيمان؟ يا رجل ظننت أنني فشلت في هذا الامتحان. أعتقد إن أننا سوف نتشجع بشدة, بشدة عندما يشغل الله فيديو حياتنا ويقول انظر إلى كل أعمال الإيمان هذا وتقول أنت هذا رائع لم أكن أعرف أنه تم حسابه هذا دعونا نقرأ قصة أخرى لنعود لصحة 11 من عبرانيين دعونا نذهب إلى عدد 23 بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه ثلاثه اشهر لانهما رايا الصبي <تصفيق> جميلا ولم يخشيا امر الملك فبالايمان موسى لما كبر أبا ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيئه حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينتظر ينظر إلى المجازات انظر إلى العدد 27 من جديد بالإيمان ترك مصر خير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى ولكن هذا ليس كيف قصة سفر الخروج أحداث القصة. لدي قصة مختلفة جدا في سفر الخروج. مثلا والدة موسى. ماذا كان السياق؟ كانوا يقتلون كل الصبيان الصغار. فأخفت موسى لمدة ثلاثة أشهر. ثم قررت القيام بشيء منطقي جدا. وكان ذلك أن تضع طفلا في سلة عائمة في النهر وتترجى الافضل كم عدد الأمهات التي قد تفعلن ذلك كخيار الأول؟ ما من أم قد تفعل ذلك؟ ما هي النقطة؟ كان يعني خيارها الوحيد. أحيانا خيار الوحيد يقول الله عنه أن هذا فعل إيمان نعتقد أحيانا أنه يجب أن يكون هذا العمل البطولي من الإيمان يقول البعض لم يكن لدي أي فكرة عما يجب أن أفعل الخيار الوحيد وبدا منطقيا هو أن أضع طفلي في النهر أما الله فيقول انظروا إلى هذا الإيمان لم يسبق لي أن رأيت هذا من قبل ثم يقول بالإيمان ترك موسى مصر غير خائف من فرعون هذا ليس ما حدث في سفر الخروج حاول موسى أن يصالح رجلين يتشاجران، وانتهى بقتل المصري فأخفاه واعتقد أن لا أحد يعرف عن جريمته وفي اليوم التالي جاء وقال له عبرانيان هل ستقتلنا كما قتلته؟ ثم خطر لموسى فكرة ماذا لو اكتشف فرعون أبي المتبني كذلك؟ فخاف موسى وهرب للحفاظ على حياته ولكن الله مح كل ذلك وقال لا هذا كان رجل إيمانا كم منكم يتشجع قليلا من قبل هذا؟ أحيانا أنت هارب لأنه ليس لديك خيار آخر أما الله فيقول في يا رجل انظر إلى نفسك يا بطل أو بطلة الإيمان العظيم تابع هذا المسار هذا يجب أن يشجعكم هذا يجب أن يلهمكم أن تدركوا أن الطريقة التي اقيس بها إيماني مختلفة تماما عن الطريقة التي يقيس بها الملكوت إيماني يقول البعض منا أنا فقط أفعل ما أعرف كيف أقوم به بالطبع بطريقة ما يقول الله هذا إيمان أعتقد أن المفتاح هو أنك لست تبقى في مكان واحد أنت في الواقع تفعل شيئاً وأحياناً مجرد القيام بشيء ما يكفي هناك ثلاث أسئلة أريد أن أطرحها عليكم اليوم هل تحيط نفسك بالإيمان؟ هل تبني إيمانك؟
1: هل تبني إيمانك؟ وما الذي تؤمن
0: من أجله؟ هل تحيط نفسك بالإيمان؟ هل تبني إيمانك؟ والسؤال الثالث هو ما الذي تؤمن من أجله إحدى أعظم القادميات الطرق المختصرة في الملكوت هي أن تتواجد حول حول أشخاص لديهم إيمان أكبر منك أنت وأنا نقوم بإدخال المعلومات طوال النهار نقول عادة عليك لا تشاهد الأخبار نحن لا نقول ذلك لأنها الأخبار ولكن لأن هناك الكثير من اليأس وإذا لم تكن حذرا فسوف يتم توجيهك بفعل اليأس وليس بالإيمان لقد بنى والدي في أساسات هذا البيت الكنسي أن يبدأ كل اجتماع. مع ماذا مع شهادات لو كانت لمده خمس دقائق او ساعتين لا, يهتم لا يهم نبدا هناك وكانت وجهه نظره كلها هي هذا في اجتماع مجلس اداره او القياده العليا او الموظفين نحن على وشك ان نتخذ مجموعه من القرارات المهمه جدا وعلينا اتخاذ تلك القرارات ارتباطا بالايمان وبالشهادات التي سمعناها للتو والا فلدينا ميل وامكانيه, وأمكانية لاتخاذ قرارات بمعزل عن الايمان وبصرف النظر عما يفعله لا. لذلك احط نفسك بأشخاص لديهم إيمان أكبر منك. هذا غير مكلف للغاية. اقرأ كتبًا، تواجد مع هؤلاء الأشخاص. ما هو مقدار المعلومات المبنية على الرجاء، وال... على الرجاء ومبنية على الإيمان التي تدخلها إلى نظامك؟ قد, قد يقول البعض منكم ليس لدي الكثير من الإيمان. أود أن أتحداك أن تقيم حياتك وتتساءل ما مقدار الإيمان الذي يحيط نفسي به. ما مقدار المعلومات التي أقوم بكتابتها في نظام المبنية على الإيمان أكثر من على اليأس أو الإحباط فحسب تولى ذلك أنت الوحيد المسؤول عن إدارة ما يغذي إيمانك مقابل ما يغذي يأسك السؤال الثاني هو ماذا تفعل لبناء إيمانك ما الذي تفعله في حياتك لمساعدتك في الواقع على بناء إيمانك قبل عشرين سنة تقريباً جاء رودني هاورد براون إلى باثل شاء عدة مرات من جنوب أفريقيا أنا أحب شعب جنوب أفريقيا أنهم بعض من المجاهدين الأكثر مثابرة والتزاما الذين قابلتهم في حياتي اين أنتم أيها الجنوب أفريقيين hey, آه ويليام وإيمي جاكسون هنا on, هذا رائع سعيد برؤيتكم لحظة عائلية هنا صغيرة دعي رودني لأمريكا ليكون مرسلا من جنوب أفريقيا قال إنه جاء إلى أمريكا مع بضعة دولارات, دولارات في جيبه فجاء oh, إلى هنا والآن he إذا لم, <تصفيق> ل... لم تكن قد ذهبت يوما إلى اجتماع لرادني <تصفيق> هاورد براون فهو اختبار فريد بحد ذاته كان يقضي ساعة ونصف تقريبا إلى ساعتين يتكلم عن العطاء كان يتكلم عن العشور والكرم والعطاء لمدة ساعتين تقريبا والان في الليلة الأولى من أحد مؤتمراته ظننت أن أن هذه كانت رسالته عظاته ولكن كلا كانت هذه مجرد فترة العطاء ثم كانوا يجمعون العطاء وثم كان ينتقل إلى عظاته فلقد رأيت الكثير من الناس ينهضون ويغادرون هذه القاعة وليس فقط يغادرون القاعة فحسب بل يتركون الكنيسة فشعروا بالإهانة جدا أن شخصا ما قد يأخذ ساعة ونصف إلى ساعتين كل ليلة لمدة خمسة أيام يتكلم عن العطاء تذكر أيضا أنه كانت هناك أوقات عندما كان ينهض شخص ما ويأخذ أغراضه ويشعر بالإهانة الشديدة بسبب أن الوعد كان يطلب من الحضور أن يساهم ماديا في عمل الملكوت فكان البعض منهم ينهضون ويخرجون باستياء وكان الوعد يتوقف ويدل عليهم ويقول أرجوك لا تغادر سوف أتغير أما أنا فكنت افكر لن أذهب إلى الحمام حتى إذا؟ ولكن في كل مساء كان يتكلم عن ذلك، وكان شيء ما يتكسر فينا فيما يتعلق بهذه الفكره كلها عن الكرم. وفي الليله الاخيره، بينما كان يتكلم لمده ساعه ونصف الى ساعتين، قبل ان ينتهي من الكلام حتى، جرى شيء ما في القاعه، وبدا الجميع يتسارع نحو المنبر مقدمين اي شيء ذا قيمه، كالسترات الجلديه والساعات القيمه والمجوهرات والاحذيه، تغطت هذه الدرجه درجه باكملها بالاغراض. بالاشياء <تصفيق> القيمة والان لم <تصفيق> يكن معي اي شيء قيم ففكرت اه لدي شيء قيم في سيارتي كان لدي مشغل اسطوانات السي دي والان كان هذا اثناء الانتقال من اشرطه الكاسيت الى الاقراص المدمجه كان لهذا الجهاز واجهه تفصل اي شخص يتذكر ذلك كان الجهاز من طراز جي في سي مع شاشة سي دي الخضراء وكان رائعا وجميلا كنت فخورا جدا بهذا الستيريو فكرت أنا بحاجة أن أقدمه فركت إلى موقف السيارات ونزعت مشاغل السي دي هذا وفصلت الستيريو عن واجهة السيارة وعدت, وعدت راكدا إلى قاعة ووضعته على الدرجة كانت لحظة مذهلة إلى أن دخلت سيارتي بعد الاجتماع هل سبق لك أن فعلت شيئا جنونيا كهذا ثم تتساءل بماذا كنت أفكر يا إلهي مثلاً تحرق كل أفلامك ثم تتساءل <تصفيق> لماذا أحرقت كل أفلامك؟ كم منكم قام بذلك يوماً أحرقت أفلامك؟ كلا هناك أوقات تقوم بالتضحية وتفكر هذا ما يجب علي أن أفعله فلم يكن لدينا كثير من المال لم نكن فقراء على مقياس الفقر العالمي ولكننا بالتأكيد لم نكن نملك أي أموال فائدة أنا وزوجتي وبعض الأشهر لم تكن جيدة ولكن في ذلك الأسبوع شعرنا أننا من المفترض أن نقدم 50 دولار والآن كان تفكير كانت الزوجة الرسمي هو أن نكتب فقط شيكا واحداً بمبلغ 50 دولار أما أنا فقلت: كلا، وإذا أكتب شكاً في كل مرة يكون هناك فرصة للعطاء. وكان المؤتمر لمدة خمسة ليالٍ، فكتبنا شكاً بقيمة عشرة دولارات لكل ليلة، وبلغ المجموع الإجمالي خمسين دولار. وخلال ذلك الأسبوع بأكمله، ظللت أسمع الرقم 500، ففكرت: "آه، هذا رقم جيد". أعتقد أن عدة أشهر مرت بعد ذلك بحيث نسينا تماما كل ما حدث وكنا نستضيف بعض الأصدقاء لتناول العشاء فقضينا وقتا ممتعا حقا وكان الوقت متأخرا فعادوا في النهاية إلى منزلهم وعدت إلى غرفة النوم لأفرشي أسناني وفجأة دق أحدهم على الباب فذهبت كاندس إلى الباب وعادت إلى غرفة النوم بعد بضع دقائق كان لديها ورقة في يدها وكان شكا تم كتابة الشك لنا وكان مبلغ 500 دولار كان أصدقاؤنا قد دخلوا سيارتهم وقال لهم الراب يجب أن تمنحوا إيريك وكاندس 500 دولار، لذا عادوا وأعطوه وأعطونا إياه، أتذكر أننا كنا قد تزوجنا للتو ووقفنا في الحمام في تلك الليلة وأدلينا بهذا التعليق قائلين نحن الآن مسؤولان عن عدم الشك أبدا بتوفير الله لنا من جديد، فماذا تفعل لبناء إيمانك؟ أحيانا نبدأ على الأرض في الحياة ويفعل الله شيئا في حياتك مثلا توفيرا ما وما هذا؟ هذه فرصة لك لتتخذ خطوة أعلى في إيمانك وتحتل تلك المساحة بكلمات أخرى لن أعود إلى هناك الخطوة الأدنى أبدا سوف أذهب فقط إلى أعلى من هنا في إيماني وغالبا إذا مر وقت كاف ولم نرى توفيراً آخراً أو اختراقاً آخراً فنحن نميل إلى التراجع إلى هنا إلى الخطوة السابقة إذا كنت ترغب في بناء إيمانك إبقى هناك فوق فوق واحتل تلك المساحة إذن فعندما تصادف أي وضع مالي بعد ذلك خمن ماذا؟ لديك سلاح. اه تشيك بمبلغ 500 دولار لن أشك أبدا بتوفير الله مرة أخرى قبل عامين تقريبا كنت أشكر الرب على بركته المادية المستمرة على حياتنا يا رجل لقد كانت مذهلة هذه البركة المادية والآن لنكون صادقين في غضون 20 سنة هذا لا يعني أننا لم نواجه ونختبر أبدا عوزا ماليا واجهنا العديد من اللحظات التي كان بإمكاننا أن نعود فيها إلى الخطوة الأدنى ولكننا قلنا كلا بقينا هنا فوق بقينا هنا وكان هناك بعض المواسم الزمنية واللحظات الصعبة ولكننا قلنا كلا لن نشك أبدا في توفيره مرة أخرى فكنت فقط أشكر الرب في ذلك النهار من بضعة أه السنين وسمعته يقول ذاك لأنك قلت ذلك في الحمام قبل عشرين سنة فكانت واحدة من تلك اللحظات العزيزة مع الرب أحيانا لا نكون قد رأينا قط مرض سرطان يشفى ثم نصل من أجل شخص ما ويتعافى من السرطان واحذروا ماذا نحن نرفع لمستوى معيار جديد من الإيمان وهذا هو ما نحتله, ما نحتله. كل مرة نصادف فيها سرطان من تلك اللحظة صاعدا خمنوا ماذا فلدينا هذه الشهادة الواحده ولكن ما نقوم به غالبا هو اننا نصلي من اجل عشرة اشخاص ولا يتعافون فيرجع البعض منا الى الدرجه السابقه فبناء الإيمان يعني احتلال المساحة هذا هو المكان الذي تعيش فيه هذا هو بيتك الجديد ثم أحيانا هناك هذه اللحظة حيث يعطي الله فيها هبة الإيمان يقول كده المقدس أنها في الواقع هبة خلال لحظة أو يوم أو أسبوع هناك موسم زمني حيث يعطيك الرب هبة الإيمان فحز فجأة تجد نفسك هنا في الدرجة الأعلى وتفكر يا إلهي لطالما لطالما أردت أن أكون في هذا المكان وبالنسبة للبعض منكم لقد اختبرتم هذه الهبة من الإيمان ربما كانت من أجل اجتماع ما أو لمدة أسبوع من الحياة، وعندما ترفع إلى التعبير نجد أنفسنا هنا من جديد على الدرجة الأدنى أعتقد أن الله يعطينا يعطي هبة الإيمان ليعلمك أن هذا ما هو ممكن في الحياة الطبيعية يمكنك أن تعيش وتبقى هنا أعتقد أن هناك لحظات حيث يعطي الله الهبة أتذكر بوضوح كنت في البرازيل في رحلة مع راندي كلارك شعرت هبة الإيمان تمنح لي وكان اختبارا لا يصدق ان ارى الجميع يلتئم ثم توقفت ولكن اه اعرف الان ما هو ممكن يجب ان يكون هذا هو المعيار الجديد فاريد ان اتحداكم كيف تبني ايمانك هل انت تتنقل ذهابا وايابا من الخطوه الاولى للايمان والخطوات الاخرى ام انك تحتل بالفعل هذه المساحه وثم حسنا لقد نموت خطوه اخرى ونحن نعجب جدا بالرجال والنساء المتقدمين في السن مع مستوى الايمان الذي يسكن فيه انهم يصلون الى هنا الى فوق ونتسال يا رجل كيف وصلوا الى هناك إنه لأنهم تدبروا بكل خطوة في حياتهم لاحتلال هذه المساحة، نادرا ما أرى شابا يبلغ من العمر 20 سنة ويعيش على هذا المستوى من الإيمان، إنهم موجودون وهذا الإسحاق في طور النمو بشكل كبير ويحب الله أن يضع بعض الأشخاص في المايكروويف في الإيمان، أحب ذلك ولكن الاعتقاد أنه ليس علينا أن نتخذ خطوات الإيمان لنعيش ونصبح عملاقا في الإيمان هو تفكير بائس، علينا أن ندرك أن الرب يعلمنا في الواقع بينما نعيش الحياة وننتقل من خطوة إيمان إلى إلى أخرى. هل أنت تتخرج إلى الخطوة التالية؟ هل أنت ساعد إلى الخطوة التالية؟ هل أنت ساعد إلى الخطوة التالية؟ فكيف تبني إيمانك؟ هل أنت في الواقع تبني إيمانك بالفعل؟ أم أنك زلت على الخطوة الأولى لمدة عشر سنوات؟ القول بأن الفرصة لم تتسنى لنا أبداً لاتخاذ خطوات أكثر ليس صحيحاً خاصة في هذا المحيط نحن محاطون باختراقات عديدة طوال الوقت هنا السؤال الأخير ما الذي تؤمن به تؤمن من أجله؟ عفوا. هناك قصة في إنجيل عن بارتماوس الأعمى قصة رائعة الق. <تصفيق> أنا بارتيماوس <تصفيق> الأعمى رجل <تصفيق> أعمى جالس على جانب الطريق <تصفيق> يصرخ يا, ب- يا ابنة داود ارحمني وكانت الجماهير تنتهره ليسكت ثم يعلو صوته وقال مرة أخرى يسوع يا ابن داوود ارحمني فانزعجت الجماهير من هذا الرجل ثم توقف يسوع ولفت انتباهه إلى بارتيماوس الأعمى ثم أشار يسوع إليه فقالت الجماهير يا فقالت الجماهير يا بارتيماوس الأعمى افرح يريد يسوع أن يتكلم معك يسوع الجماهير التي انتهرته هي نفس الجماهير التي قالت له يا يريد يسوع أن يتحدث معك الآن ثم كان في الواقع آه عفوا ثم كان الواقع المضحك وأن يسوع لم يذهب إلى برتيماوس الأعمى بل ذهب برتيماوس الأعمى إلى يسوع. هل تجدون ذلك غريبا؟ لم يقترب يسوع في الواقع من الرجل، بل بقي في مكان واحد وانتظر أن يأتي الأعمى إليه، ثم كان لدى يسوع الجرأة ليطرح سؤالا له عليه، قال: ماذا تريد أن أفعل من أجلك؟ وأنا أتسأل أليس واضحاً ما يريد؟ الرجل العام لقد لفت الإنظار للتو منادياً لك بإسمك ولم تهتم حتى للذهاب إليه وانتظرته ليأتي إليك هو ثم تسأله ما يريد؟ هناك أمر أعمق في القصة الذي يجب أن ندركه أعتقد أنه من المهم أن تعرف ما تريد أعتقد أنه مهم للغاية لأن الله يتطلع في الواقع ليفعل إيمانك في حياتك أحياناً نخشى أن نتساءل ما نريد ماذا نريد؟ أخشى أن أتفوه بحاجتي ماذا لو خذلت وخاب أملي؟ ماذا لو لم يتحقق؟ غالباً ما نسمح لحديث الإحباط والخذل أن يحدد مستويات إيماننا فذهب يسوع للرجل الأعمى وقال ماذا تريد أن أفعل من أجلك؟ وقال الأعمى واضحاً قال أريد أن أبصر فقال يسوع جيد حسناً. لك ما تريد ليس لدي أي, فك... أي مشكلة عندما يأتي إلي الناس ويقولون فقط صلي من أجلي لا يهم صلي من أجلي هذا كله جيد ولكن لدي شعور بأن هناك أوقات تحتاج فيها إلى أن تكون أكثر تحديدا إننا نوعا ما نطلق صلوات عامة كالفيضان ما نسأل هل استجيبت أي منها؟ كلا ماذا تريد خاصة عندما يقول لك الرب ماذا تريد مني أن أفعل من أجلك كن محددا للغاية أريد منزلا منزلا لم أمتلك منزلا من قبل وأريد بيتا لدي هذا المرض أو الداء يا الله أريد أن أشفى منه يا الله زواجي مدمر وأريد أن أتزوج ثانية أو أن أرتبط مع زوجي من جديد كن محددا بما تريد فسؤالي الثالث لكم اليوم ما الذي تؤمن من أجله ما هو هذا الأمر الواحد في حياتك الذي تخاف من وضعه على شفتيك لأنك تخاف من انتكاسة أو خيبة أمل ما هو هذا الأمر الواحد في حياتك الذي لديك إيمان من أجله عندما تضع إيمانك بالله، فإنه يفعل الفداء في حياتك، يصبح كل شيء في حياتك مستهدفا للفداء. أخيرا، قبل أن نختم، يترك, يترك الإيمان تراثا سيكتب عنه شخص آخر. دعونا نقف معا. أريد أن أصلي من أجلكم ومن ثم سوف نصلي من أجل بعضنا البعض يا أبانا أصلي أن يتم تفعيل الإيمان في حياتنا هذا الصباح لقد شهدنا على الكثير لقد أعطينا الكثير وصلاتي هي أن يعلمنا كل ما أعطي لنا كيف ننمو في إيماننا يا أبانا أصلي ألا نكون راضين فحسب أو مكتفين بمستوى الإيمان الذي نسلك فيه حالياً أصلي ونحن ننظر إلى رجال ونساء عظماء يسلكون في مجالات لا تصدق من الإيمان أن نجذب إلى مجال الإيمان ذاته أصلي من أجل الناس في هذه القاعة الذين توقفوا عن الإيمان وأصبحوا حرفياً مكتفين وراضين أصلي اليوم أن يكونوا غير راضين أن يصبحوا غير مكتفين للغاية مدركين لقد كنت جالسا على هذه الدرجة لمدة عشر سنوات من حياتي ولم أنمو في حياتي في إيماني أصلي أن نكون ملهمين ليس بسبب الشعور بالذنب والعار ولكن أن نكون ملهمين لأن هناك المزيد جدا نحن نعلم أن السماوات تنتظر وتستجيب للأشخاص الذين يسكن بالإيمان أصلي أن يدرك كل شخص في هذه القاعة أن السماوات تتوق جدا إلى الظهور هذا ليس لعبة الرولات الروسية بحيث تأمل أن تكون محظوظاً كلا <تصفيق> السموات تواقع كل مرة يتم فيها تنشيط الإيمان تظهر السموات والآن ضع يدك على جارك بسرعة وكرر من بعدي يا يسوع اعبث بهم جيداً نصلي أن تفعل الإيمان داخل كل شخصنا نلمسه الآن أن يتقدموا إلى عوالم ومستويات أعظم من الإيمان أكثر من أي وقت مضى حركهم يا رب ان يذهبوا للنوم الليله غير راضين بالمكان الذي هم فيه الان ان يبداوا في الميول اليك والنمو في مستويات ايمانهم لقد شهدنا على الكثير ولكننا نعرف ان هناك المزيد لذلك نصلي من اجل الشخص على يميننا ويسارنا سواء كان في مجال الايات والعجائب والمعجزات او مجال العمل او مجال العائله او بيوتنا او ايا كانت نصلي اليوم ان يفعل مستوى جديد من الايمان وأن نشهد في الاسابيع والاشهر القادمه على انفجار من الاختراقات والانتصارات في المنشا هنا انفجار من الاختراق والصحوه الكبرى التي ستصيب امريكا يوم مره اخرى نصلي ان يكون هناك انفجار عظيم عبر بلدان هذا الكوكب الذي سيختب المقياس اخر من خيرك نصلي ان يستيقظ الاحيائيون داخل كل واحد منا صلوا معي من أجل ذلك لدينا كثير من الوقت صلوا معي من أجل ذلك يا بنا نصلي أن توقظ المحفزين داخلنا وكلاء التغيير يا الله نصلي من أجل بلدنا الآن أن نشهد في الأيام والأسابيع القادمة على خلاص نفوس كما لم نشهده من قبل أن نرى مدن أن تتحول بالكامل وأن يدخل الإصلاح العظيم في شوارع مدننا لا تدعنا نذهب للنوم كما نحن لا تدعنا نعيش حياتنا بنفس الطريقة التي عشنا عشناها بها فعل ونشط شيئا شي- شي- في داخلنا. <تصفيق> شكرا لاستماعكم الى عدة الاسبوع. يتم الان ترجمة هذه البودكاست الاسبوعية الى عدة لغات. يرجى زيارة موقع podcasts.ibethel.org